0: வணக்கம் இது உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் வாழ்க்கையில் நாம் எந்த பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பதை பொறுத்துதான் பின்னாட்களில் நாம் யார் என்பது தீர்மானமாகிறது அப்படி ஒரு எளிய விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து தன் சக விவசாய குடும்பங்களின் விவசாய தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களினுடைய கஷ்டநஷ்டங்களை எல்லாம் அறிந்து இவர்களினுடைய இந்த ஏழைகளினுடைய பாடுகளெல்லாம் தீர வேண்டும் இந்த ஏழை எளியவர்களினுடைய தலைவிதியெல்லாம் மாற வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் இந்த நாட்டின் தலைவிதியை மாற்றி எழுத வேண்டும் என்கிற இளம் வயதிலேயே இந்த புரட்சிகர சிந்தனையை தனக்குள் ஏற்றிக்கொண்டு இந்த தலைவிதியை மாற்றி எழுத வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து தன் வாழ்நாள் முழுவதிலும் பயணித்து தன் தாய் தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதி மாற்றி காட்டிய ஒரு பெரிய ஆளுமையை பற்றித்தான் இந்த உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கவிருக்கிறோம் அவர் வேறு யாரும் இல்லை மாவோ என்றும் மாசே துங் என்றும் சீன மக்களால் அழைக்கப்படுகிற சீனாவினுடைய ஒரு மிகப்பெரும் தலைவராக உருவெடுத்து நிற்கிற உலகம் மகத்தான தலைவர்களில் ஒருவராக கருதுகிற மாவை மாவோவை பற்றித்தான் இந்த உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் நிகழ்ச்சியில் வளர்ச்சி பாதையில் மறுக்க முடியாத பல மாற்றங்களையும் மறைக்க
1: முடியாத பல ஏற்றங்களையும் நிகழ்த்திய ஓர் மிகப்பெரும் தலைவர் மாசேதும் போர் என்பது ஆயுதம் இயந்தும் அரசியல் அரசியல் என்பது ஆயுதம் இயந்தாத போர் என்று சீன அரசியல் வரலாற்றில் மட்டுமல்லாமல் உலக அரசியல் வரலாற்றிலும் ஒரு புதிய அரசியல் இலக்கணத்தை வகுத்துக் கொடுத்த மாசேதும் ஓர் அரசியல் தலைவராக மட்டுமின்றி ஓர் புரட்சிகர சிந்தனையாளராகவும் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறார் மாவோவின் அரசியல் வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு முன் அப்போதைய அரசியல் பொருளாதார சமூக சூழலை அறிந்து கொள்வது ஒன்றாக இருக்கிறது ஏனெனில் அங்கு அப்போது நிலவிய அரசியல் சூழலை மாவோவின் அரசியல் வருகைக்கும் அவர் ஏற்படுத்திய சமூக அரசியல் புரட்சிகளுக்கும் காரணமாக இருந்திருக்கிறது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதில் சீனாவில் அபிநயுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலும் பிறகும் சீனா மிக பெரிய சீரழிவை சந்தித்துக் கொண்டிருந்தது அப்போதைய மஞ்சு ஏகாதிபத்திய அரசின் நிர்வாக சீர்கேடுகளாலும் சுரண்டல் கொள்கைகளாலும் விவசாய மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர் வெளிநாட்டு பொருட்களின் இறக்குமதியால் உள்ளூர் உற்பத்தி மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் விவசாய மக்களும் உள்ளூர் கைத்தொழில் தொழிலாளர்களும் மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்திருந்தனர் அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பவர்களும் நிலப்பிரபுக்களும் ஏழை எளிய மக்களின் நிலங்களை அபகரித்து அவர்களை நிலமற்றவர்களாக ஆக்கியிருந்தார்கள் இதனால் நாடெங்கும் பசியும் பஞ்சமும் கோரதாண்டமும் ஆடிக்கொண்டிருந்தது எளிய
0: மக்கள் ஒருவேளை உணவுக்காக வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தனர் பெரிய வீடுகளில் புகுந்து சாப்பிடுவது என்பது பஞ்சகாலத்தில் சீனாவில் விளிம்பு நிலை மக்கள் ஒரு போராட்ட வடிவமாகவே வைத்திருந்தனர் பெரும் பஞ்சம் தலைவிறுத்து ஆடுகிற நேரம் நிலப்பிரபுக்கள் செல்வந்தர்கள் தங்கள் வசம் இருந்த அரிசியை தானியங்களை அதிக விலைக்கு விற்று ஒரு மிகப்பெரும் பஞ்சத்தில் கூட லாபம் சம்பாதிக்க முயன்ற நேரம் கோபமடைந்த விளிம்புநிலை மக்கள் பெரும் கூட்டாக சேர்ந்து நிலப்பிரபுக்களின் வீடுகளுக்குள் புகுந்து அவர்களுடைய தானிய கிடங்கள் இருக்கக்கூடிய அரிசியை தானியங்களை பருப்பை எடுத்து அங்கேயே வைத்து சமைத்து ஒரு மொத்த ஊருக்கும் ஒரு படையலாக போடுவது என்பது ஒரு மிகப்பெரும் போராட்ட வடிவமாக இருந்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சீனாவினுடைய வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவம் அப்போ சீனாவில் எப்படி பட்டினியும் பஞ்சமும் தலைவிறுத்தாடியது என்பதற்கு இந்த போராட்ட வடிவும் அல்லது இந்த இங்கு நிலவிய இந்த சூழல் ஒரு மிக முக்கியமான சாட்சியமாக விளங்குகிறது மாவோ எனப்படும் மாசிதும் சீனாவின் ஹூனான் மாகாணத்தில் உள்ள
1: ஷாவ்ஷன் சுங் என்னும் கிராமத்தில் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் பிறந்தார் இவருடைய பெற்றோர் மா ஷென் மற்றும் பென் குய் மாவோவின் தந்தை சீன ராணுவத்தில் கொஞ்ச நாட்கள் பணி செய்த பிறகு தன் சொந்த கிராமத்திற்கு திரும்பி விவசாயம் செய்ய தொடங்குகிறார் ஆரம்பத்தில் சிறு விவசாயிகாயிருக்கும் அவர் நாளடைவில் விவசாயத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட அதிக அளவில் விவசாயம் செய்ய தொடங்கி ஓரளவு வசதியான நிலைக்கு மாறுகிறார் விவசாய வேலைகளுக்கு கூலி ஆட்களை பயன்படுத்திய மாவோவின் தந்தையார் மாதத்தின் முதல் பிறையன்று அவர்களுக்கு கூலி கொடுப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் மாவோவின் குடும்பத்தினர் பெரும்பாலான நாட்களில் தீட்டாத அரிசியும் காய்கறிகளையும் மட்டுமே சாப்பிடும் சிக்கனத்தைக் கொண்டிருந்தாலும் தங்களின் வேலையாட்களுக்கு முட்டை மீன் பன்றி இறைச்சி போன்றவற்றை உணவாக கொடுத்தனர் விவசாய வேலைகள் வியாபாரம் போன்றவற்றை மாவோவின் தந்தை பார்த்துக்கொள்ள மற்ற குடும்ப வேலைகளை அவரின் தாயார் கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்து வந்தார் இப்படிப்பட்ட விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்ததால் மாவோவும் தன் இளமை பருவத்தில் விவசாய வேலைகளையே செய்து வந்தார் பகலில் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் காலையும் மாலையும் விவசாய வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதே மாவோவின் அன்றாட வாழ்க்கையாக இருந்து வந்தது ஆறு வயதிலிருந்தே விவசாய வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்த மாவோ தன் பதிமூன்று வயதில் விவசாயத்தின் எல்லா வேலைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தவராக இருந்தார் கிராமப்புற சூழ்நிலையில் பிறந்து இளமையில் உடல் உழைப்பில் ஈடுபட்டு இருந்தனால் மாவோ மற்ற விவசாயிகளின் துன்பங்களையும் துயரங்களையும் நேரடியாக உணரும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்தார் அதனால் அவருக்கு இயல்பாகவே எளிய மக்களின் துயர் துடைப்பதில் ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஈடுபாடு
0: மாவோவின் இளமை காலம் பற்றி அவருடைய கிராமத்தில் ஏராளமான கதைகள் சம்பவங்கள் செய்திகள் புழங்குகின்றன குறிப்பாக ஒரு மழை பெரும் மழை பெய்து அப்பொழுது தானியங்கள் எல்லாம் மழையில் நனையும் நிலை வருகிறது அப்போ மாவோவின் தந்தை மாவோவை தன்னுடைய வீட்டு தானியங்கள் மலையில் நனையாமல் பார்த்து கொள்ள அதை அள்ளுவதற்கு உத்தரவிடுகிறார் ஆனால் மாவோவர்கள் தன் வீட்டு தானியங்களின் மீது கவனம் செலுத்தாமல் அது நனைந்தால் நனைந்துவிட்டு போகட்டும் என்று அங்கே இருக்கக்கூடிய எளிய சிறிய விவசாயிகளினுடைய தானியங்களை போய் அள்ளி கொடுப்பதில் அவர்களுக்கு உதவுவதில் மிகவும் மும்முரமாக இருக்கிறார் மாவோ ஒரு மிகப்பெரிய நிலக்கலார் நிலப்பிரபு நிறைய நிலம் உடைய குடும்பத்தின் குழந்தை ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறிய குத்தகை விவசாயிகள் ஏழைகள் அவர்களுக்கு அந்த நெல் நனைந்து அந்த வருடத்தின் பாடுகளே பெரும் திண்டாட்டமாகிவிடும் அப்போ நம் நெல்லை அள்ளுவதை விட நம் தானியங்களை அள்ளுவதை விட அந்த ஏழை குத்தகை விவசாயிகளினுடைய தானியங்களை அள்ளி கொடுப்பது முக்கியமானது என்று மாவோ அந்த வேலையை செய்கிறார் தன் அப்பாவிடம் தன் தகப்பனிடம் கடும் அவர் அவர் அவங்க அப்பா கோவித்துக்கொள்கிறார் அவர்கிட்ட ரொம்ப திட்டு வாங்குகிறார் ஆனால் மாவோவினுடைய ஒரு அடிப்படை பண்பை இளம் பருவத்திலேயே ஒரு பண்பு அவர்களுக்குள் அவருக்குள் வளர்ந்திருந்ததை இந்த சம்பவம் நமக்கு காட்டுகிறது அதே ஒரு முறை மாவோவின் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பன்றியை ஒருவர் வாங்குகிறார் விலக்கி மாவோவின் தந்தை மாவோவை அனுப்பி அதற்கான பணத்தை வசூல் செய்து வரும்படி அனுப்புகிறார் அப்படி சென்று அந்த பணத்தை வசூல் செய்துவிட்டு வருகிற வழியில் மாவோவில் மாவோவினுடைய கண்ணில் வந்து ஒரு 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 பெரும் பசியோடன் இருப்பவர்கள் கண்ணில் படுகிறார்கள் மாவோ அந்த பணத்தை உடனடியாக அவர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்து தங்களினுடைய பசியை போக்கிக் சொல்கிறார் அதேபோல் ஒருமுறை அவர் பள்ளியிலிருந்து பள்ளிக்கு செல்லும் வழியில் அவர் ஒரு இளைஞனை பார்க்கிறார் அவர் குளிரில் கடுமையாக அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவரால் அந்த குளிரை தாங்க முடியவில்லை அப்போ மாவோ தன்னுடைய மேல்கோட்டை கலட்டி அந்த இளைஞனுக்கு கொடுத்தார் இப்படி மாவோவின் இளம்பருவம் ஏராளமான சம்பவங்கள் அற்புதமான சம்பவங்கள் நிறைந்தது மாவோவினுடைய ஒரு அடிப்படை பண்பு என்பது அவர் அவர் பின்னாட்களில் நாம் அவரிடம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பண்பின் அடிப்படை என்பது அவருடைய இளம்பருவத்திலேயே அவருக்குள் ஊடுருவி இருந்தது அது அதன் பண்பெல்லாம் தான் அவரை கட்டமைத்தது என்பதை நாம் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அறிந்து கொள்கிறோம் தன் பதிமூன்றாம் வயதில் பள்ளிப் படிப்பை நிறுத்திய மாவோ
1: பிறகு முழு விவசாய வேலைகளில் ஈடுபடத் தொடங்கினார் பள்ளி படிப்பை முடித்திருந்தது அவருக்கு வீட்டு கணக்கு பார்ப்பதில் பெரும் உதவியாக இருந்து வந்தது படிப்பை நிறுத்தியிருந்தாலும் புத்தகங்கள் படிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருந்தார் மாவோ இரவில் புத்தகங்கள் படிப்பதால் என்னை வீணாகிறது என்று இவரின் அப்பா கோபப்படும் போதெல்லாம் தனது அறையில் நீல நேர திரையைக் கட்டி அதில் விளக்கு எறிவது தெரியாதது போல் மறைத்துக் கொள்வாராம் மாவோ இவரின் அழுக்கடைந்த அறையில் அப்போதே நிறைய புத்தகங்களை அடுக்கி வைத்திருந்திருக்கிறார் செங்க் குவான் என்பவரால் எழுதப்பட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு வெளிவந்த பலமான யுகத்திற்கான எச்சரிக்கை வார்த்தைகள் என்னும் புத்தகத்தை படிக்க நேர்ந்த மாவோ அந்த புத்தகம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால் மீண்டும் படிப்பை தொடர முடிவு தன் பதினாறாம் வயதில் சியாங் கியாங் சென்று அங்குள்ள டுங்ஷான் கழகம் என்ற உயர்தர ஆரம்ப பள்ளியில் தன் படிப்பை தொடர்ந்தார் அந்த பள்ளியானது வசதி படைத்த மாணவர்கள் பயிலும் உயர் வர்க்கத்திற்கான பள்ளியாக இருந்தாலும் சில வசதி குறைவான மாணவர்களும் அங்கே படித்ததால் மாவோவிற்கு அங்கே சில நண்பர்கள் கிடைத்திருந்தார்கள் அந்த பள்ளியில் வகுப்பு தொடங்குவதற்கு முன் சீனாவின் சீர்குலைவு பற்றியும் மற்ற நாடுகள் சீனாவை எப்படி அலைக்கழிக்கின்றன என்பது பற்றியும் பிரசங்கம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்ததால் அதை கேட்கும் மாவோவிற்கு தன் தாய் மீது மேலும் பற்றை அதிகப்படுத்தி தன்னால் முடிந்த அரசியல் பங்களிப்பை செய்ய தூண்டும் விதமாக அமைந்தது டுங்ஷான் பள்ளியில் ஒரு வருடம் பயின்ற மாவோ பிரகு சாங்ஷா என்ற ஊரில் உள்ள மத்திய பள்ளியில் தன் படிப்பை தொடர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்த பள்ளியில் சேர்ந்த மாவோ இங்குதான் டாக்டர்சன் போன்றவர்களை அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்றார் மேலும் இந்த பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஊச்சாங் கலவரம் என்ற மக்கள் புரட்சி அப்போதைய சீனா மஞ்சு ஆட்சிக்கு எதிராக நடக்க தொடங்கியது இந்த புரட்சியில் கலந்து விரும்பிய மாவோ தன் பதினெட்டு வயதில் அந்த புரட்சியை தலைமை தாங்கி நடத்திய ஒரு புரட்சிப்படை இராணுவத்தில் சிப்பாயாக சேர்ந்தார் இந்த புரட்சியின் மூலம் மஞ்சு ஆட்சி ஹூனான் முடிவுக்கு வந்தது பிறகு சோசலிச கருத்துக்களின் மீது ஏற்பட்ட ஈடுபாட்டால் அது தொடர்பான நூல்களை படிக்க தொடங்குகிறார் மாவோ பிறகு இராணுவத்திலிருந்தும் விலகி மீண்டும் வேறொரு பள்ளியில் தன் படிப்பை தொடர்கிறார் பிறகு அந்த பள்ளியில் விலகிய மாவோ ஹூனானில் உள்ள ஆரம்ப முதல்தர பள்ளியில் சேர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் பயில்கிறார் இந்த பள்ளியில் படிக்கும் போது தன் பள்ளித் தொடர்களை ஒருங்கிணைக்கும் மாவோ ஒரு சிறந்த இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் சிறந்த மக்கள் தலைவராகவும் மாற்றம் பெறுகிறார் முக்கிய காரணம் இந்த பள்ளியில் சேர்வதற்கு முன் அவர் பல்வேறு புத்தகங்களை மிக தீவிரமாக வாசித்து தன் வாசிப்பறிவை வளர்த்து கொண்டிருந்தார் என்பதே
0: ஆகும் மாவோ ஒரு ஆறு மாத காலம் தன்னுடைய இராணுவ பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து நின்று விடுகிறார் அதன் பிறகு அவர் வந்து ஹூனான் மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூலகத்துக்கு செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார் காலையில் அந்த நூலகம் திறக்கும்போது முதல் ஆளாக உள்ளே செல்லும் அன்றைய இரவு அந்த நூலகம் பூட்டும்போது கடைசி ஆளாகத்தான் வெளியே வருகிறார் தொடர்ந்த ஒரு வாசிப்பை வாசிப்புக்குள் தன்னை உட்படுத்தி கொள்கிறார் வாசிக்கிறார் குறிப்பாக சீன வரலாறு இதிகாசம் தத்துவ சாஸ்திரம் வெளிநாடுகளினுடைய சரித்திரம் பூகோளம் இலக்கியம் என்று எல்லாவற்றையும் படிக்கிறார் அவர் இதுதான் தனக்கு தேவை என்று படிக்கவில்லை அவர் ஏறக்குறைய அவருக்கு கிடைக்கும் அச்சுப்பிரதிகளெல்லாம் அந்த நூலகத்தில் படித்து தீர்த்ததாக நமக்கு தெரிகிறது குறிப்பாக அவர் வாசித்த சில முக்கிய நூல்களை சொல்ல வேண்டும் வேண்டுமென்றால் அது ஆடம் ஸ்மித்தின் தேசங்களின் செல்வம் சார்லஸ் டார்வின் அவர்களின் உயிர்களின் தோற்றம் தாமஸ் ஹாக்ஸ்லே அவர்களுடைய பரிணாமவாதமும் அறங்களும் அதேபோல் ஜேஎஸ் மில் அவர்கள் எழுதிய தர்கசாஸ்திர முறை அப்போ ஒரு மனிதன் இந்த புத்தகங்களுக்குள் பல்வேறுபட்ட புத்தகங்களை வாசித்து அதிலிருந்து பரிணமிக்கும் போது அவர் எவ்வாறாக மாறுகிறார் என்பதுதான் இதில் நாம் மிக முக்கியமாக கவனித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சாங்க்ஷாவில்
1: மேல்நிலைக் கல்வியை முடித்த மாவோ பின்னர் பீஜிங்கில் உள்ள பீஜிங் பல்கலைக்கழகத்தில் நூலக உதவியாளர் பணியில் சேர்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் மஞ்சு ஆட்சி முடிவுக்கு வந்த பின்னர் உருவான சீன குடியரசு ஆட்சி டாக்டர் சன்யாட்சன் தலைமையில் நடந்து கொண்டிருந்தது டாக்டர் சன்யாட்சன் மிகச்சிறந்த அறிவாளியாக இருந்தாலும் அவரின் நிர்வாக குளறுபடிகளால் நிலபர புக்கள் நாடு முழுவதும் செய்து கொண்டிருந்தனர் மேலும் சீனா பல்வேறு ஆக்கிரமிப்புகளையும் சந்தித்து கொண்டிருந்தது இதனால் கோபம் கொண்ட சீன இளைஞர்கள் மே நான்கு என்ற இயக்கத்தை உருவாக்கி அரசுக்கு எதிராக போராடத்துவங்கினார்கள் லீ தசாவ் மற்றும் சென் டிபியூ ஆகிய இருவருமே மே நான்கு இயக்கத்தின் அடித்தளமாக இருந்து செயல்பட்டார்கள் மாவோவும் அந்த இயக்கத்தில் இணைந்து செயல்படுத்தினார் பிறகு இந்த இயக்கத்தின் நீட்சியாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உதயமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி டாக்டர் சன்யார் சென்னின் குவாமிங்டாங் எனப்படும் சீன தேசியவாத கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கிறது சீன தேசியவாத கட்சியுடன் இணைந்த முதல் கம்யூனிஸ்டாக மாவோ அறியப்படுகிறார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சன்னியார்செனின் மறைவுக்குப் பிறகு குவாமிங்டாங் கட்சியையும் அதன் ஆட்சியையும் சியாங்கை ஷேக் கைப்பற்றுகிறார் சியாங்கை ஷேக்கிற்கு சோவியத் ஒன்றியம் ஆதரவு அளித்தாலும் அவர் சீன கம்யூனிஸ்ட்களுடன் விரோத போக்கையே கடைபிடித்து வந்தார் சீன கம்யூனிஸ்டுகளை ஒழித்துக்கட்ட அவர் எடுத்த முயற்சிகளுக்கு எதிராக உருவானதுதான் மக்கள் விடுதலை இராணுவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் நாள் உருவான மக்கள் இராணுவம் சீன மக்களை ஒன்றிணைத்து நடத்திய பல உள்நாட்டுப்
0: போர்கள் சீன வரலாற்றை வேறு திசை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது குவாமின்டாங் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும்போது அங்கே பெரும் உள்நாட்டு போர் நிகழ்கிறது பெரிய ஒரு சமமற்ற சூழல் ஒரு சிவில் வாரை போல் அந்த தேசம் சிதறுண்டு கிடக்கு கிடக்கிற நேரம் மாவோ அவர்கள் ஒரு பெரிய பயணத்தை மேற்கொள்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கி ஆயிரத்தி வரை இரண்டு ஆண்டுகள் மாவோ ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கிறார் எட்டாயிரம் மைல்கள் அந்த பயணம் செல்கிறது சீனாவினுடைய மூளை முடுக்கெல்லாம் அந்த பயணம் செல்கிறது குறிப்பாக குவாமின்டாங் கட்சி பலமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்குள் மாவோ செல்லும்போது அங்கே பெரும் திரளாக அதிருப்தியாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் மாவோவுடன் இணைகிறார்கள் மாவோனுடைய படை பெரிதாக கொண்டே செல்கிறது பெரும் படை மாவோவை அணிவகுத்து இந்த பயணம் முழுவதிலும் செல்கிறது இந்த பயணம்தான் ஒரு லாங் மார்ச் என்றும் நெடும் பயணம் என்றும் உலக வரலாற்றின் மிக முக்கிய பயணங்களில் ஒன்றாகவும் இந்த பயணத்தை பற்றி ஏராளமான ஆவணப்படங்கள் புத்தகங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது மாபோவனுடைய நெடும் பயணம் இந்த நெடும் பயணத்தில் மக்கள் வந்து இணைந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் இந்த பயணத்தின் வழியே தான் மாவோ ஒரு மிக மக்கள் தலைவராக சீனா வெங்கும் ஒரு பாப்புலாரிட்டி அவருக்கு பெரிய செல்வாக்கு பெற்ற இந்த பயணத்தின் முடிவில் மாவோ ஒரு சீன தலைவராக உருப்பெற்று கம்பீரமாக சீன மக்கள் முன்னணியில் வந்து நிற்கிறார் ஆயிரத்தி ஆண்டு சீனாவின்
1: ஆட்சி அதிகாரம் சீனாவின் பொது கட்சியின் தலைவர் என்கிற முறையில் மாவோவின் கீழ் வந்தது ஆட்சியை கைப்பற்றிய மாவோ புதிய சீனாவை உருவாக்க வேண்டிய பணியை மிக முக்கியமான ஒன்றாக கருதினார் பழமைவாதமும் வறுமையும் சீனாவின் அனைத்து பகுதிகளிலும் நீக்கமர நிரம்பியிருந்தது மக்கள் முப்பது ஆண்டுகால உள்நாட்டு போர்களால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர் பிடிகளில் சிக்கி சீனாவை மீட்டெடுக்க பல புதிய திட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் உருவாக்கினார் மாவோ பரீட்சார்த்தமான அந்த திட்டங்கள் சமூகத்தில் பல பெரும் விளைவுகளை எதிர்கொண்டன சீனாவில்
0: மாவோ ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அங்கே பெரும் மக்கள் வந்து பசியாலும் சுகாதார குறைபாடுகளாலும் அவதிப்படுகிறார்கள் மிக மோசமான ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது இவைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையான காரணங்கள் என்ன என்பதை மாவோ அறிய உட்படுகிறார் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய எலிகளும் சிட்டுக்குருவிகளும் தான் இந்த தானியங்களையெல்லாம் நிறைய தானியங்களை அழிக்கிறது சீரழிக்கிறது தின்றுவிடுகிறது என்பது அவருக்கு சொல்லப்படுகிறது இன்னொன்று அங்கே இருக்கக்கூடிய கொசுக்கள் ஈக்கள் இவைதான் சுகாதார கேடுகளுக்கான அடிப்படை காரணம் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்கிறார் அப்போ இவைகளையெல்லாம் உடனடியாக ஒரு ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் சரிசெய்ய வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார் அப்போ கெட்ட குருவிகள் திட்டம் என்று இந்த குருவிகளையெல்லாம் ஒழித்து கொட்டுவதற்கு ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறார் அந்த திட்டத்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய குருவிகளையெல்லாம் அளிக்கிறார்கள் ஆனால் குருவிகளை அளித்த பிறகு நேர் மாறாக விஷயம் நடக்கிறது அந்த அங்கே 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 குருவிகள் இல்லை என்றுவுடன் ஏராளமான வெட்டுக்கிளிகள் உருவாகி அந்த வெட்டுக்கிளிகளெல்லாம் வந்து தானியங்களை சீரழித்து இது சீனாவினுடைய ஒரு பொருளாதாரத்தையே பாதிக்கும் அளவுக்கு ஒரு 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 மோசமான ஒரு முடிவாக மாறுகிறது அந்த முடிவு ரொம்ப 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 விமர்சிக்கப்படுகிறது பின்னால் வலிமையும் வளமும் மிகுந்த சீனாவை உருவாக்குவதே
1: மாவோவின் உறுதியான இலக்காக இருந்தது தொழில்துறையை வளர்ச்சியடைய செய்வதன் மூலமே சமூக மாற்றத்தை எளிதாக நிகழ்த்த முடியும் என்று திடமாக நம்பினார் மாவோ தொழில்துறை மேம்பாட்டில் சோவியத்தை முன்மாதிரியாக கொண்டு முன்னோக்கிய பெரும் பாய்ச்சல் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தினார் ஆயிரத்தி
0: தொள்ளாயிரத்தி காலகட்டங்களில் முன்னோக்கிய பெரும் பாய்ச்சல் என்கிற ஒரு பெரும் திட்டத்தை சீன தேசத்திற்கு அறிவிக்கிறார் மாவோ சோவியத்தை முன்மாதிரியாக கொண்டு இந்த நாட்டில் பெரும் வளர்ச்சியை கட்டமைக்க வேண்டும் வளர்ச்சியை எல்லா பக்கங்களிலும் முடுக்கிவிட வேண்டும் என்பதே அந்த திட்டத்தின் மிக பிரதானமான நோக்கம் அப்போ தொழிற்துறையில் மனித வளத்தை அதிக அறிமுகப்படுத்துவது கிராமம் மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் சிறிய எஃகு ஆலைகளை உருவாக்குவது கிராமங்களை நகரங்களை ஒன்றிணைக்கும் கம்யூன்களை பெரும் கூட்டு பண்ணைகளை தனி விவசாயிகளை ஒழித்து கட்டிவிட்டு அங்கே பெரும் கூட்டு பனைகள் ஒரு நிலை வருகிறது இந்த திட்டங்களும் சரியான திசையில் வேலை செய்யவில்லை இது அங்கே பெரும் உயிரிழப்புகளையும் பஞ்சத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாம் பின்னாட்களில் பார்க்கிறோம் ஆயிரத்தி
1: தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மே பதினாறாம் நாள் சீன பண்பாட்டு புரட்சியை அறிவித்தார் மாவோ சீனாவில் மீண்டும் முதலாளித்துவ ஆட்சி ஏற்படுவதற்கான முயற்சிகளை ஒடுக்குவதற்காகவும் சீனாவின் திட்டங்கள் பெரும்பாலும் சோவியத்தை பின்பற்றி இருப்பதால் தனது தனித்துவத்தை சீன வரலாற்றில் ஏற்படுத்தும் விதமாக இதை வடிவமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பண்பாட்டு புரட்சியை திரும்ப பெற்றுக் அறிவித்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரை அது தொடர்ந்ததாகவே கருதப்படுகிறது நூறு பூக்கள் மலரட்டும் என்ற கருத்துரிமையின் கதவுகள் எனது ஆட்சியில் எப்போதும் திறந்தே இருக்கும் அறிவித்தாலும் மாவோவின் ஆட்சியில் அதற்கான முழு வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை என்பதே நிதர்சனமாக இருந்து வந்தது ஆனாலும் குடும்பப்பற்றுமிக்க மாற்றியதும் சீனாவை ஒரு ஒன்றுபட்ட தேசமாக மாற்றி அமைத்ததிலும் மாவோவின் பங்கு மறுக்க முடியாத ஒன்றாகவே இருந்து வந்தது மாவோவின் ஆட்சியில் பல எதிர்மறை விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் நாடு நவீனப்படுத்தப்பட்டது என்பதையும் தொழில் நோக்கி வேகமாக நாட்டை முன்னெடுத்து சென்றவர் என்பதிலும் எவருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது கல்வி சுகாதாரம் மக்களின் அடிப்படை பொருளாதாரம் ஆகியவற்றில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த சீன முதலாளித்துவ பொருளாதார முறையை பொது உடமையாக்கியது வைத்திருந்தார் நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும்
0: வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்பு அவசியம் என்பதை மாவோ வலியுறுத்துகிறார் இதனால் புரட்சிக்கு பின்னர் ஒழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் என்கிற நினைப்பு வந்து அங்க மக்கள்கிட்ட இருக்குது அது மாற்றம் பெறுகிறது மாவோ அழுத்தமாக சொல்கிறார் மார்க்சியம் அப்படி அழுத்தமாக கூறினாலும் சீன மண்ணுக்கேற்ற ஒரு மார்க்சியத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த மண்ணில் இதுதான் சாத்தியம் என்று சொல்கிறார் அவர் தொடர்ந்து பூர்ஷ்வாக்களை அங்கே ஒரு வர்க்கமாக செயல்பட அனுமதித்தார் அதே வேளையில் பூர்ஷ்வாக்கள் வசம் இருந்த பழைய மனப்பான்மையெல்லாம் காலத்துக்கேற்ப அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் ரொம்ப கராராக இருந்தார் மாவோ அவர்கள் சீன குடிமை சமூக பொதுவுடுமை கோட்பாட்டை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் அனைவர் மத்தியிலும் அவர் அதை முழுமையாக அவர்களை ஏற்கச் செய்வதில் மிக முனைப்பாக இருந்தார் அதனால்தான் தேசிய நோக்கில் சீன மக்கள் வந்து ஒரு ஒரு கம்யூனிச ஒழுங்கமைவோடு அந்த அந்த தேசத்தை கட்டமைத்தார்கள் இப்படி சீனா ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒற்றை தேசமாக உருவாக சீன மக்கள் அல்லது சீனாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வர்க்கங்கள் ஒரு ஒன்றிணைந்த குரலாக பரிணமிக்க மாவோதான் ஒரு பெரும் வரலாற்று காரணியாக இருந்தார் என்பதை நாம் அழுத்தமாக பார்க்கிறோம் பொது அரசியல் வரலாற்றில் எப்போதும் கொண்டாடப்படும் தலைவராக
1: இருந்து வரும் மாவோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்பதாம் நாள் இவ்வுலக வாழ்வில் விடைபெற்றார் இன்றைய நவீன சீனாவில் தொழிற்புரட்சியும் வேளாண் புரட்சியும் ஏற்பட மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த மாவோ சீனாவை உருவாக்கிய சிற்பு என்றே இன்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்